1: Uh, ja, dat is iets meer dan een jaar geleden. Toen zaten we nog midden in de, de pandemie. He? Weet je nog? Ja. <laughs> Inmiddels nou, geboosterd hoor, dus uh, we kunnen gewoon weer normaal tegenover elkaar zitten. Ja, nee, weet je wat het is? Um, het lijkt een hele grote productie, maar dat is helemaal niet waar. Want ik denk dat ik uh, over die twee boeken vijf jaar gedaan heb. Um, zelfs nog voor dat hele corona gebeuren eigenlijk, was ik eigenlijk mee aan het schrijven. Toen corona uitbrak, waren die boeken eigenlijk klaar al. Dus um, ja... Weet je, ik was eigenlijk... Uh, dit is dan het tweede boek, hè, De Geschiedenis van Marten. Uh, dat was het boek waar ik eigenlijk aan begonnen was. In eerste instantie. Um, en toen kwam uh, Karel ten Haaf. De schrijver kwam met het idee om samen een roman te schrijven. En dat is uiteindelijk dan uh, het boek geworden. Hè, de, de echo van mijn voetstappen. Want Karel is het overleden. vorige boek. Het vorige boek, Vorig ja. boek inderdaad. Ja, ja, sorry. En uh, nou ja, hij was overleden. Dus heb ik het zelf afgemaakt. En ja... In die uh, jaren, vier, vijf jaar, heb ik ze min of meer om en om geschreven. Zeg maar. dus, uh, het lijkt nu ineens uh, een grote productie. Ik had ook tegen mijn uitgever gezegd... het zou ook wel leuk zijn als we ze samen uitbrengen. Maar dan vond hij uh, ja, de mark overvoeren, markt overvoeren. Dus, ja. uh, nou ja, dus maar om en om,
0: dat kun jij. Je kunt switchen tussen verschillende werken...
1: Nou ja, blijkbaar. Ja, nou, dat heb ik ook iets. niet bedacht, hoor. Nee. Maar weet je, um, ik heb wel gemerkt... Um, ik ben nu niet aan het schrijven uh, uh, aan een roman. Maar ik heb wel gemerkt dat ik die periode... dan vond ik heel fijn dat je dan s'ochtends opstaat... en je weet van, oké, okay, ik heb de ochtend voor mezelf... om dan te schrijven aan proza. En dat is gewoon uren en meters maken. Dat is het. Uh, en als je dan dus vastloopt bij een van de twee... dan kan je dus inderdaad switchen, ja... ja.
0: En dan, dat is wel interessant, vind ik, want als je vastloopt bij de een, wil dat dus niet zeggen dat je daarmee ook vastloopt bij de ander. Dus je loopt dus niet vast in het schrijven, maar je loopt vast in het schrijven aan die ene specifieke roman.
1: Ja. Ja, dat is zo, ja. Nou ja, um, ja hoe moet je dat uitleggen? Ik ben uh, een vrij intuïtieve schrijver, denk ik. Uh, ik bedenk niet van tevoren van, oké, okay, dit is het verhaal, ik wil daar naartoe en dat is het plot, weet je wel. Uh, ik wil mezelf verrassen, dus... Uh, nou ja, en ik vind het leuk, ook, om mijn personages uh, uh, te overladen met uh, ellende. <lacht> en kijken <lacht> hoe ze daar uitkomen. Dus, hè, weet je wel? Nou, ja.
2: dus, god mezelf... zijn dank, ben jij geen god.
1: <lacht> nee, dat zou niet fijn zijn. Hoewel, het hangt er van af hoe leuk je... Nou ja, hoe, hoe je kan lachen om Annemans ellende natuurlijk. Ja. Uh, maar nee, maar goed, uh, dus, ja, dus ik, nou ja. Wat ik zei, ik wil mezelf verrassen. En dus, ja. uh, nou ja, maar soms uh, weet je dus ook niet meer hoe die uh, persoon, het personage, uit die ellende moet komen. Dus, nee. ja, dat, dat switche je dus.
0: Uh, ja. ja. Je had in het begin uh, van, je, van je roman Haaien je uh, uh, cité in Nek Cave. Die, uh, een, een tekst van Nick Cave over de geesten die ons bezoeken.
3: Yeah.
0: Um, dat is ook wat in jouw roman aan de hand is. Met de hoofdpersoon, die uh, als hij niet drinkt, uh, dan uh, zou je kunnen zeggen: dan komen de doden bij hem op bezoek. Yeah. Um, die tekst van Nick Cave, heeft hij jou ooit geïnspireerd tot het idee? Of was je met deze roman bezig en dacht je: wat stom, dat nummer van Nick Cave of die tekst van hem? Die, die, die gaat nee, het, over het,
1: het is ook geen nummer. Hè? Het is een, een tekst um, dat hij geschreven heeft. Uh... Naar aanleiding van het overlijden van zijn zoon. En die, uh, al die zeg maar, correspondentie met fans, zeg maar. Precies. Ja. ja. Dus uh, nou ja, dat hij toch het gevoel blijft houden, weet je wel. Van nou ja, hij is er nog erg. Ja. Weet ja. Je wel? Dus uh, een soort uh, geruststelling, eigenlijk. Uh, ja. Ik vond een mooie tekst. Ik weet niet of ik het uh, daarmee eens ben trouwens. Maar het paste goed als motto voor mijn roman. Uh. Dus daarom heb ik dat, uh, dat gebruikt. Plus ik vind Nick heeft gewoon uh, fantastisch. Uh, ja. Als uh, een muzikant, dus een uh, schrijver. Ja. Je refereert zelf
0: al vrij vroeg hier, man, aan, uh, aan die uh, iconische film, The Sixth Sense. Uh, met dit jongetje wat uh, uiteindelijk zegt: I see dead people.
2: Yeah.
0: Um, ik kan me herinneren toen die film verscheen, dat iedereen daar ontzettend van onder indruk was. En dat het ook heel cruciaal ja. was dat je de clue niet weggaf. En als je uh, ja. toen eenmaal duidelijk, toen eenmaal dat zinnetje was uitgesproken, verklaarde dat de hele wereld van, van die film. Jij geeft die clue eigenlijk uh, en jouw man al heel, heel snel weg. De clue van Kiet. Dat, dat het bij hem aan de hand is. Uh, ja.
1: Uh, ja, want daar gaat het ook niet, eigenlijk niet echt om. Natuurlijk. Nee. Uh, dus uh, En het is ook. Um, ja, ik weet niet of ik dat moet verraden. Maar het gaat natuurlijk over de, de werkelijkheid en fantasie. Ja, wat want is Kiet? natuurlijk. Dat
0: geef je op het einde ook aan. Uh, uh, expliciet. Kiet is een. Nou, laten we zeggen, zoals dat dan heet, een onbetrouwbare verteller.
1: Ja, ja precies. Een ja, ja. klassieke onbetrouwbare verteller, inderdaad. Ja. Dus ja, daar, daar speel ik dan een beetje mee. En, um, kijk, weet je, het, het, nou ja, we hebben het over het zijn twee romans en het is een tweeluik, ook letterlijk. Um, en ze spiegelen elkaar. Want in uh, de echo van mijn voetstappen heb je een uh, hoofdpersonage: uh, Nick, die uh, niet drinkt. Of juist wel. Jij heel veel drinkt de hele tijd en daar helemaal geen last van heeft. In uh, Marten, de geschiedenis van Marten... dus de, deze man die net verschenen is... Uh, heb je te maken met een hoofdpersonage dat niet meer drinkt. Ja. Um, noodgedwongen, want want um, ja, anders gaat hij dood. Maar dan krijgt hij dus last van geesten die hem dan bezoeken. En uh, nou ja, dus er zijn heel veel componenten die elkaar steeds... Uh, spiegelen, want je hebt in uh, de, de ene roman uh, is het continu lente, in de andere roman uh, regent het voortdurend. Uh, dus dat vind ik heel leuk. Uh, maar tegelijkertijd, um, thematisch, gaan ze over hetzelfde. Over miscommunicatie. Uh, twee personages die eigenlijk niet kunnen uh, omgaan met, met mensen. Mm -hmm. In het meest. Uh, Brede zin van het woord, maar ook zeker niet met relaties. Uh, nou ja, en, en excessief. Ja. Excessieve lui.
0: Ja. Heb je zelf een fascinatie voor excessieve lui?
1: Ja, zeker. Ik
0: bedoel, buiten de letteren dan, hè? In
1: een, ja, in, in ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Nou, ik ben het zelf een beetje. En dat is, uh, nou ja, helaas het geval. Maar uh, het is wat het is. Ik ben... Uh, <laughs> ja... Verslavingsgevoelig, zullen we maar zeggen. Dus uh, eh, ik heb een, een, een aan- en uitknop. Dat is het eigenlijk een beetje. Weet je wel? dus als ik iets tof vind, dan ga ik er helemaal voor. En dan uh, is dat het ja. waar ik voor ga. En dan. Uh, die knop die vaak tussen de aan- en uitknop zit, namelijk de volumeregelaar. Ja, de moderatie. Die, ja, die volledig. Ja, dus. Uh, nou ja, weet je wel? dus. Uh, 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 sporten vind ik hartstikke leuk. Uh, en dan uh, kan ik er daar volledig voor gaan uh, tot het misgaat. En dan uh, het misgaat door uh, een of andere blessure. En dan kan ik weer heel veel uh, gaan drinken of wat dan ook. Uh, ja. En ik, ja, het is ook niet. Ik drink niet voor het lekkere of voor de gezelligheid. Dan ga ik gelijk uh, voor de bijl zomaar zeggen. Ja. Daar gaat het dan nog meer over. Key
0: natuurlijk ook over uh, drank. Uh, de reden dat hij dat niet meer doet, uh, B.V.N. schrijft hij. Mijn lichaam uh, schreeuwde daarentegen zo'n oerschreeuwende felle fel en golf van de kleuren van ontzetting en wanhoop om een glas whisky. Maak daar maar een dubbele van. Hè. Zet er een espresso naast om grondig wakker te worden. Zet trouwens maar direct de hele fles whisky neer. Of vodka, of gin, of tequila. Dat maakt me niet uit. Een vleugje limoen of een schijfje komkommer had ik daarbij niet nodig. Allemaal kwatsch. Die. Drank, ik leed zo ook wel mijn strot in. Laat dat shaken en stirren maar zitten. Dat kost alleen maar tijd. En ik ben sowieso nooit onder de indruk geweest van flair bartending. Um, goed voorlezen. Is dat. Um, <lacht> ja, de, nee, is
1: heb ik echt. Uh, is dat, uh, ineens dacht
0: ik van, oh, wat tof. Dat is heel goed beschreven. Ja, ja, dat is heel goed beschreven. Vooral als je veel schrijft en een, een, een tijdje geleden is dat je dat soms niet meer weet. Nee, precies. Uh, is, is, dat, is dat herkenbaar, uh, wat hij hier beschrijft? Ook dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt dat je net zei het gaat maar niet zozeer om de smaak ik bedoel, dat zegt het whisky zijn wat gaat gen, en maakt allemaal niet uit nee Kia. het gaat
1: uh, nee het gaat dan om de verdoving uiteindelijk ja dat is het ja ja en en, en uh, het maakt dan inderdaad niet de smaak maakt niet uit het maakt ook niet het tijdstip van de dag maakt ook niet uit hoor dus uh, ik heb wel periodes gehad dat het echt helemaal misging uh, um, ik, ik heb ook hulp gehad hoor um, dan niet zeggen dat ik genezen ben. Ik <lacht> bedoel, ja, Je geneest waarschijnlijk nooit van, uh, van een verslaving. Maar ik heb wel uh, momenten gehad dat ik s'ochtends... Uh, naar het liedje van uh, Spinvis. Hè? Uh, begin de dag met tequila. Ja. Dat haalt een scherp brandje. Dat, dat, nou, ik, geen tequila, ik deed gewoon wodka. Want ik dacht dat oude mensen niet. Dat is ook goede zin. <lacht> <Ja>. <lacht> en daarna ging mijn dochters dus naar, naar school brengen. Uh, de leven is gevaarlijk, als je erover nadenkt. Maar goed...
0: Ja, dat is vaak, de, het is een beetje een cliché, dat als je nog kan uh, functioneren met alcohol, dat dat eigenlijk dan het gevaarlijkst is. Dat je zeg maar, soms ja. een soort van normaal leven kan leiden, dat dat eigenlijk dan precies,
1: tekens dat het fout is. Functioneren alcoholist, hè? Ja. Ja, ja. ja. nou ja. ja, dat is zo. Ja. Ja, maar moet als je, als
0: je dat, uh, we hebben net van sporten, had je het even, maar moet je dat ook trainen? Want ik kan me voorstellen, als je, als je dat niet gewend bent en je begint de dag met vodka, dat je gewoon echt super ziek wordt.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat is, je moet tolerantie opbouwen. Ja. <laughs> maar uh, ja, weet je, ik heb mezelf wel uh, uh, regelmatig uh, uh, laten onderzoeken. Ik ben gewoon gezond, zeg maar. En, en de lever is ook niet uh, verkeerd of zo. Maar ja, ik heb wel uh, een hoge tolerantie, denk ik. Uh, want ik kan wel wat hebben. Dus, uh... Ik denk wat
0: bijvoorbeeld bij sporten zou kunnen helpen, bij sommige fysieke sporten... een hoge pijngrens heb je eigenlijk een wat ho hoge grens voor alcohol.
1: Ja, ja. Het zal zullen mijn uh, Schotse roet zijn. Uh.
4: Nee?
0: <laughs> <laughs> je, draaide, je refereerde net naar Spinvis. Laten we hem gaan draaien. Je oh, dus, spinvis ja. met koning alcohol.
5: Dance back. Go cool.
0: hadden je naast pinvis van Doem maar. ja Daniel, Henny, toen was Henny er opeens niet meer.
1: Nee, dus daarom dacht ik, uh, we gaan dit nummer draaien. En, en uh, feitelijk is dit nummer niet eens van Henny, het is van Doem maar natuurlijk. Ja. En uh, uh, ik heb me laten vertellen dat Ernst Jans het eigenlijk geschreven heeft. Uh, dus uh, ja, uh, ook Henny heeft hele goede nummers gemaakt, het, heel veel zelfs, ook voor Seesomstraat en zo. Um, uh, maar het zijn een beetje de hoe zeg je dat? De Nederlandse uh, John Lennon en Paul McCartney natuurlijk. Ja. En niet Vriend is dan iets meer. Uh, of was, moet je zeggen natuurlijk. Meer de John Lennon, geloof ik. En uh, Ernst Jans, de romanticus, de Paul ja. McCartney. Uh. Ja. Hoewel ik geloof dat, dat vriend uh, muzikaler is, hoor. Dan Ernst Jans. Maar ik heb een zwak voor uh, de, de romantiek van uh, Ernst Jans. Ja. En ik heb ze nooit lijf gezien verder. Maar ik was een keer uh, bij toeval. Of niet bij toeval, maar ik was, ik was een keer op een boekpresentatie. En uh, daar trad, zonder dat ik van tevoren wist, trad Ernst Jans op. En ja, die speelde dus ook dus tijd genoeg. En, uh, ah, de, ja, ik ben natuurlijk een jongen van, uh, van de jaren tachtig. Uh, ik was zeven, acht. Toen doe maar heel groot was ik. had ook een shirt en alles. Uh, vond ze geweldig. En toen zag ik ineens ja. <laughs> Ernst Jansen. Ja, achteraf dacht ik van, ach, ik had hem even de hand moeten schudden. Maar dat durf ik niet eens.
0: Nee. Toch hebben ze, je komt uit Rotterdam en die, hun eerste reunies speelden ze tien avonden in Ahoy in Rotterdam. Ja. En bij die tweede golfreunies hebben ze twee avonden in de Kuip gespeeld. Je had uh, vele kansen gehad om in je te, uh, goed doen. Maar, maar dat, de, de nostalgie was niet zo groot dat je zin had om, ze nog, om, het, om het alsnog live te zien?
1: Ja, nee, daar schaam ik me ook een beetje voor. Nee, dat was het wel. En uh, ja, achteraf uh, is het natuurlijk, ik kan je voor je kop slaan uh, vanwege de spijt. Uh. Ja. Nou, wat ik zeg, ik ben heel blij dat ik... Het was een akoestische sessie ook nog van Ernst Jans. Ah. Uh, ja, ik ben heel blij dat ik hem dus een keer gezien heb. Uh, maar ja, Henny vriend heb ik nooit gezien, nee. Zo stom. Ja. Ja. Maar ja, maar er is heel veel dat ik gemist heb. Er is ook heel veel dat ik wel gezien heb, maar ja, ach ja.
0: Je dacht misschien toen ook, ook zelf nog tijd genoeg. Ik zie nou een
1: ja, weet je, de eerste reunie, toen dacht ik wel van. Uh, maar dat ging heel snel met de kaartjes. Ja, en ja. Uh, dat was een hele hype. En toen, toen bleven ze bezig met die reunie. Uh, dat ging maar jaren door. Toen dacht ik, oh, dat kon er wel een keer. Ja, dat was dus niet het geval.
0: Nee. Op een gegeven moment gaat het in jouw, in jouw nieuwe roman gaat het, uh, over uh, gevoelens van depressiviteit. Uh, en dan valt de zin, als het gaat over dat je af en toe uh, gewoon heel lang moet slapen. En dan slaapt er zo'n twintig uur achter elkaar. Uh, het voelt heel erg alsof depressiviteit de waarheid is. Alsof je daarvoor een façade hebt opgehouden van: oh, alles is leuk, het leven is leuk. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo. En op een gegeven moment is het: oh dit was het, zo is het echt. Dit is het echte gevoel. Dat maakt het ondraaglijk, want dat is natuurlijk niet zo. Het is niet zo dat een depressie de waarheid is. Of misschien toch wel. Die gedachte dat uh, de zwaarste periode... Uh, van, je, van je mentale gesteldheid... Uh, ja. dat, 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 dat die eigenlijk samenvalt met een soort van... dat je doorbeens ziet hoe het allemaal zit. Is dat een gedachte waar jij iets mee kan?
1: Um, ik weet eigenlijk niet zo goed wat je... Precies vraagt. Ja, het is iets wat je opgedrongen wordt door zo'n depressie. Ja. Want, uh, nou ja, goed, we hebben het al gehad over uh, excessief uh, drankgebruik. Dat komt ergens vandaan. Uh, en uh, ik heb bij tijd en mijlen. Ik heb er drie gediagnosticeerd, <lacht> depressies gehad, ja. zo moeten zeggen. Dus uh, ja, en dan is het, uh, nou ja, wat, wat daar staat, weet je wel? Dan is het ineens van. Uh, de zinloosheid hè, van, uh, van alles en de smaakloosheid ook. Je hebt geen plezier meer in iets. Uh, dus ja, dat wordt je dan um, ja, in feite opgedrongen. Ja. En dus dat is je werkelijkheid op dat moment. Ja. Uh, tegelijkertijd, omgekeerd heb ik het ook natuurlijk. Als je echt hè, weer geniet van het leven, dan denk je van: uh, ja, het, het, ja, dat is wel de moeite waard. Weet je wel? Dat is allemaal. De... Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat het een zin heeft. Maar het kan wel heel fijn zijn. Dus uh, ja, dat ja. is het een beetje. Ja. Nee, ik
0: vroeg me, misschien stel ik de vraag wat krukkig... maar wat ik bedoelde is, uh, of als je daaraan terugdenkt... of je of, of het goed op dat het momenten zijn van een soort van... Uh, helder, maar eigenlijk verschrikkelijk inzicht. Namelijk dat het allemaal geen zin heeft, dat het allemaal smakeloos is... dat het allemaal... Ja. Uh, en, en, en dat je daar een soort van overheen moet zetten... of dat het eigenlijk gewoon feitelijk niet waar
1: is? De ja, overheen zetten kan sowieso niet. Um, of het niet waar is, ja. Ik, ik geloof wel dat het wel waar is, zeg maar. Um, maar um, ja, die helderheid, die verschrikkelijke helderheid... wat het eigenlijk is natuurlijk, um, ja, die is er gewoon. Dus het is niet dat je denkt van... Oh, wat, wat een mooi inzicht heb ik nou ineens... Uh, Sterker nog, uh, dat komt ook nog in, in die roman. Uh, of in de vorige, weet ik niet niet precies. <laughs> <laughs> Eén
0: van de twee. Lees ze allebei, al... mensen. Lees ze allebei. <laughs> ja.
1: Maar het is uh, uh, hè, alsof je in een, een brandend gebouw staat. En je wil niet springen, maar ja, je wil ook niet verbranden. weet je. Wel? Dat is het. Uh, ja, ja, je hebt geen idee hoe je letterlijk de dag door moet komen. Zelfs geen minuut. Uh, dus, uh, ja.
0: Ja. We gaan zo muziek draaien, Daniel. En het is muziek van System of Down. En het komt omdat uh, die langskomen, in jouw uh, roman. Ja. Uh, sterker nog, dat, dat twee luiken dat zij op een gegeven moment uh, vrij snel achter elkaar uh, uitbrachten: uh, Mesmerize en Hypnotize. Dat, dat haalt de hoofdpersoon uh, aan. Uh, ja. Kun je nog herinneren toen die albums uitkwamen, uh, hoe onder indruk jij
1: toen was? Ja, oh man, wat waren die geweldig. Ja, dat weet ik nog wel echt goed. Uh, ja, ik woonde toen nog uh, in Groningen. Ik studeerde nog in Groningen toen. Dus, uh... Ja, dat is echt fantastisch. En die scène uh, in, het, in de roman ja. is eigenlijk een beetje um, nou ja, echt gebeurd, zullen we maar zeggen. Ik maak heel veel gebruik natuurlijk van uh, uh, nou ja, dingen die ik verzin. Van ready-made ook, weet je wel. Van dingen die ik dus haal van andere mensen. Maar... Uh, die Marcel, die dus dan zelfmoord pleegde uh, in die roman. Die, uh, uh, nou ja, zo'n persoon heb ik gekend, zomaar maar zeggen. Die dat ook echt daadwerkelijk gedaan heeft. En zichzelf ook heeft verhangen in de trap gehad. En uh, nou ja, gevonden is. Uh. En, en hij was dus echt een, uh, een echte metal freak. En een heel grote fan van uh, System of a Down. En letterlijk, nou ja, wat was het, een week later of zo... kwamen ze dus met dat dubbelalbum En toen dacht ik, ach jongen toch. Ja. Weet je, wat heb je nou gedaan? Dat mis je gewoon helemaal. En dat is ook een beetje. Nou ja, we hebben het net over die depressies gehad, natuurlijk. Uh, uh, ja, je kan er helemaal in. Uh, en, en ik wil dat ook niet bagatelliseren, want het is verschrikkelijk en dan wil je ook niet meer. Maar je moet misschien altijd een soort. Een beetje in je achterhoofd zo'n vlammetje houden. Van. Ja, nou ja, er komt nog wel iets beters, weet je wel. Er komt ineens een System of the Dome met een dubbel album waarvan je achterover slaat en denkt: oh wauw. Wel, dit maakt het leven de moeite waard.
0: Ja. Ja, het is aan een, een depressie lijkt, maar ja. dat je dat waakvlammetje dan ook niet meer ziet.
1: Nee, zeker je. niet. Nee, dat is natuurlijk ook. Je kan het natuurlijk, euh, dat, dat heb je natuurlijk altijd mensen die het goed bedoelen, die dan tegen je zeggen van, ach, kom op, je moet gaan sporten nu, kom, we gaan we lekker wandelen. En dat je denkt van, ja. <lacht> ik vind het al heel wat, en ja, ik doe er nu een beetje lachen over, maar ik vind het al heel wat om een sok aan te trekken. Dat vind je dan echt, ja, weet je wel. Ja,
0: uh. ja. Grappig, je noemde een pakken de term album. Het waren natuurlijk twee op zichzelf staande... Ja, maar tegelijk, nou, maar ik zo, Nee, maar ik bedoel niet een soort van... Uh, pop popmerdy. Ja. Maar meer uh, dat ik het interessant vind... ook omdat jij nu twee romans hebt uh, gepubliceerd... vrij snel achter elkaar... die samen een tweeluik vormen. Hmm. Wat de perceptie is van twee werken... die zo'n samenhang hebben. In jouw uh, geheugen zit, het ik opgeslagen... als dat dat ja. gewoon één album is... met soort van twee titels, allebei de losse schijfjes, zeg maar... Uh, dus dat is wat je dan krijgt. Dus Ik vraag me af hoe je dat zelf uh, ziet. Uh, als, je naar, als je naar dit werk kijkt van jezelf, wordt dit uiteindelijk, word dit, denk je, uiteindelijk ook in jouw hoofd één roman die uh, in twee los van elkaar verschenen delen is uitgegeven, of, of blijven de
1: twee losse werken? Um, ik denk volgens nog zijn het gewoon twee losse werken, hoor. Um, het is wel zo dat um... Mensen die ik dan spreek, heel de tijd het idee hebben van. Uh, ja, oké, okay, maar. Um, weet je, wel, die denken dat het twee delen zijn. Ja, eigenlijk.
0: Je moet de eerste gelezen hebben, denk ik.
1: Dan snap je de tweede. Ja, die. precies, ja. ja, ja. En ja, dan komen ze bedrogen uit. Dus ik zit ergens ik zit te denken: van misschien moet ik nog een derde deel maken. Dat ik het dan. Nou, dan wordt het een trilogie, dus. Hè, dat ik alles samenvoeg. Uh, maar daar ben ik nog niet mee bezig, hoor. Want ja, wat ik al eerder zei, ik ben intuïtief schrijver, dus. Uh, ja, dat moet dan wel echt heel leuk zijn. En ja, het materiaal is er genoeg. Weet je wel, met wappies en zo. Daar kan je heel makkelijk iets verzinnen. Maar ja, nee, het zijn gewoon twee op zich staande romans. Uh, met allebei een eigen verhaal. Nou ja, wat ik al zei, die elkaar spiegelen ja. eigenlijk. Dus thematisch met elkaar te maken hebben. Maar nou ja, niet ja. letterlijk met elkaar te maken. het zijn geen mensen die elkaar kennen. Weet je wel, dus niet in een roman dat in een andere man... Uh, nou ja, personages nee. ja. terugkomen. En dan zijn er die twee
0: platen van Sesame of Dame. Toen studeerde hij nog, zei in Groningen en kijkt. Eh, heb je dan het gevoel dat, die, dat eigenlijk elk nummer... wat op Hypnotize stond, had ook op Mesmerized kunnen staan? Of zie je dat als twee echt totaal verschillende eh, werken? Oeh. <laughs> Want je hebt het in je hoofd dus gerubriceerd als dus een dubbel album. Dat dus ja. staat van elkaar over.
1: Ja, vind ik ook wel, echt een beetje, ja. Ja, ze, ja, ze passen wel bij elkaar, hè? Ja. Ja, ja, ze hadden wat mij betreft, uh, nou ja, blijkbaar heb ik dat dus ook geschreven, een dubbelalbum. Uh, ze hadden net zo goed inderdaad op een... Uh, want zo lang zijn ze ook niet, hè? Dus nee. Allebei 40 minuten, dus hè, in het cd-tijdperk toen ja. het uitkwam... hadden ze het net zo goed op één cd gekund, uh,
0: ja zeg maar. Ja. ja, om financiële redenen niet, maar om uh, ja, artistieke redenen ja. misschien wel. <laughs> ja, is dat herkenbaar voor jou dat die band? Die, ze spelen af en toe nog, maar ze hebben echt wel, ja, ze hebben nog twee hele, ja. hele, goede, hele goede singles uitgebracht vorig jaar, maar ja. al heel lang geen album meer. Jammer, is dat, ja, maar ik is dat een soort van explosie van creativiteit ja. ooit, bijvoorbeeld toen in 2005. Ja, precies. Uh, en dan, ja. dan komen er zoveel nummers uit dat je twee hele albums in één keer kan vullen en daarna ook wel heel lang niet. Ja, uh, wat dat
1: is, ja. Want de, uh, uh, Smashing Pumpkins, die hadden natuurlijk ook, die hadden wel letterlijk een dubbel album, natuurlijk. ja. En dat was het hoogtepunt van hun creativiteit. Ja. In één keer dat je denkt van... oh man, hoe haal je, waar hou je het vandaan? Ja, uh, Billy, hoe doe je dat toch? <laughs> ja. En daarna heeft hij natuurlijk nog wel meerdere albums. Maar bij na vind ik... niet zo goed
2: als... als uh, uh, Madeline Corley, The ja, Infinite ja, Sadness. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Als je naar jezelf kijkt... want jij doet natuurlijk heel verschillende dingen. Je hebt biografie geschreven. Je hebt, uh, je maakt, we kennen jou uh, oorspronkelijk heel erg van, van je poëzie. Maar je schrijft ook proza... Uh, dus jij verdeelt jouw creativiteit over allerlei verschillende genres en vormen. Ja. Maar is er, als jij nu terugblikt uh, op uh, je loopbaan tot nu toe... kun je dan ook merken dat er momenten zijn waarop er heel veel uitkomt... Momenten waarop het veel, veel meer schrapen veel harder werken is?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, uh, uh, nou ja, nu gebeurt er niet zoveel bij mij. Bijvoorbeeld, Ik, ben, ik schrijf wel gedichtjes nog... Um, en, maar dit, ik ben niet aan het werk voor een nieuwe bundel of uh, een nieuw roman of zo. Het is meer... Uh, weet je, dan, dan laat ik het langzaam groeien tot ik op, op, op een zeker moment uh, een rode draad zie... en denk van oké, okay, daar moet het naartoe. Ja. En dan, uh, ja, dan ga ik wel weer echt hard werken. Maar nu... Uh, ik wil het ja, ook niet forceren uh, in die zin uh, dat het moet of zo. Uh, weer een roman of weer een bundel. Uh. Wil je het niet forceren of kan dat überhaupt niet? Nou, misschien allebei wel. Mm. Ja. Um, ja. Uh, ik zou het op zich wel willen kunnen forceren. <laughs> <laughs> maar ja, ik bedoel, dat slaat nergens op. Ik bedoel, ik, ik weet wel dat ik... weet je, Als je mij nu een opdracht geeft voor uh, 500 euro schrijven gedicht over uh, wat dan ook... Ja, dan kan ik dat wel. Uh, maar dan wordt het een trucje. Ja. En dat wil ik niet. Wat, wat ik zei, ik wil mezelf verbazen. Dus uh, ja, het moet ook voor mezelf uh, leuk blijven. Ja. Interessant. Ja. ja.
0: Laten, we gaan nummer draaien, uh, laten we gaan luisteren naar een nummer uh, dat ik dan draai... van uh, een van die twee albums uh, van Sesame of Daan, die in 2005 uh, tegelijk verschenen. Dit vind ik zelf wel even de allermooiste daarvan. Uh, hopelijk jij ook. En dan pas ook wel bij een soort van gemoed waar we het net over hadden. Hier is Sesame of Daal met Lonely Day.
6: a lonely day and it's mine It's a day that I'm glad I survived That's right, you heard right. The secret word for tonight is mud shark. And of course, with the mud shark secret word is the mud shark arpeggio. And the mating call of the adult male mud shark. It's sweeping the ocean. <laughs>
0: Ik af, sorry, Daniel.
1: Ja, het gaat altijd door bij Zappa. Het Zappen houdt nooit de,
0: op, joh. De matcha -godien. in een uh, en ik overzichtelijke qua lengte versie. Want er zijn ook versies die 13 minuten overgaan ja. van dit nummer,
1: ja, Zappa houdt nooit op. Ja, die nee. kan echt gewoon doorgaan. Ja.
0: Waarom deze, Daniel? Want je ja, zei dat, ik, dat ook iets zegt over deze tijd, dit nummer.
1: Ja, precies. Ja, ik wil altijd even, als het kan, uh, Zappa draaien. Maar het is ook een actueel nummer. Um, in die zin, um, het deed me denken aan uh, het hele gebeuren met uh, Johan Derksen uh, onlangs. Um, nou, in het kort, hè, de anekdote van The Mud Shark is. Uh, Zappa heeft het zelf ook een beetje verteld, dit nummer al. In Seattle heb je uh, een hotel dat direct aan een meer zit. Um, en uh, alle grote bands uh, in de jaren 60 en 70, uh, die hebben daar uh, gelogeerd. Voor uh, als ze daar moesten optreden: de Beatles, uh, Led Zeppelin, uh, Vanilla Fudge, Zappa. Uh, en je kan dus uh, aan de, bij de receptie kan je dus uh, hengels uh, huren. <laughs> en dan letterlijk vanuit je raam, vanuit je hotelkamer, kan je dus gaan vissen. En uh, zoals Zappa... volgens mij niet in dit nummer, maar in, in, op andere nummers, uh, al zei. Uh, de. Uh, uh, de, de, wat is het ook weer? De uh, Shark on the Carpet Syndrome is rather high. Uh, ja, mensen die halen dus van alles uh, binnen. En uh, het verhaal wil dus dat um, de Vanilla watch, de band, maar het kan ook Led Zeppelin geweest zijn. Het is in een mist van drugs en uh, alcohol is dat niet meer helemaal duidelijk. Uh, op een gegeven moment een keer een, een meisje uh, mee hadden genomen naar hun hotelkamer. En uh, haar hadden uh, vastgebonden. Ze had rood haar. Dat is dan wel waar iedereen het over eens is. Voor de rest weet niemand meer iets van haar. Uh, maar vastgebonden, naakt op bed. En uh, met de haai die ze gevangen hadden... haar uh, hebben gepenetreerd met allerlei onderdelen van die haai, zeg maar. Uh, nou ja, en uh, dat is nog steeds een beetje een uh, controverse van... Uh, nou ja, hè? Heeft zij toestemming gegeven, consent zoals het tegenwoordig heet, of was dit uh, toch een soort een vorm van verkrachting? Uh, maar goed, niemand. Ik hoop stiekem natuurlijk dat er ergens nu zo'n omaatje is die denkt: Oh, man, in de jaren 70 ging ik wel echt heel'. Weet je wel? Dat, dat, ik bedoel, whatever gets you off. Als je dat fijn vindt. Ja. Nou, laten we hopen dat dit gewoon een leuke ervaring was, zullen we zeggen, met al die rocksterren. Ja. En een high.
0: Maar dat is inderdaad wel uh, nogal veranderd... dat als we het dan nu over hebben... dat uh, het element... Uh, het, eindige, het enige cruciale element is de vraag... gaf zij daar toestemming voor? Zoals ja. dat nu consent heet. Uh, hoe heb je naar die, uh, de, met dat oogschouwnemend naar die ruil rond Johan Denkse gekeken? Want... Dan lopen allerlei dingen door elkaar. Ja, ook, dingen die, ja, ja. Ook, ook dingen die ten onrechte erbij worden gehaald. De, de, de woke en de cancelcultuur. Terwijl het ja, programma ja. is feitelijk niet gecanceld. Ze zijn zelf opgehouden met het programma. Uh, sommige mensen vinden dat een soort van verpreutzing. Terwijl volgens mij het enige cruciale is de vraag. Uh, heeft de vrouw waar het over gaat... hier toezemming voor gegeven. Nou, ik zie het feit dat ze volgens zijn anekdote... die hij daarna bijstelde... op weinig geloofwaardige ja, wijze... Uh, ja. uh, bewusteloos was, is het antwoord daarop... dus nee.
2: nee.
0: Uh, en dat, ja, dat zou bij dit... Uh, shark verhaal natuurlijk eigenlijk ook het enige cruciale... moeten zijn. Want Precies, dat meisje... Ja. of die jonge vrouw was die... Uh, bewusteloos of niet. En als ze... niet was en ze was toch bij, zei ze toen ja graag of zei ze dit wil ik niet.
2: Ja. Ja,
1: dat is natuurlijk, ja. ja. Maar ja, wat je al zei, die, uh, nou, als je dan toch uh, die analogie van de shark uh, wil aanhalen... het is uh, de, de hele discussie vermodderd, natuurlijk. Uh, ja. Om te beginnen, uh, Dirkse zegt iets, um, maar hij is natuurlijk nog niet veroordeeld. Um, wat is waar, wat niet, weet je wel. Het kan ook een beetje, nou ja, toch jolig... Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Ik geloof wel dat hij het nou, dat iets wel serieus meende. Zeg maar, hè, dus ja. dat het geen... Uh, geen verzinsel is. Um, nou ja, en dan, dan is het kwalijk natuurlijk. Ja. En daar moet hij ja, voor als het waar is, um, gewoon voor veroordeeld worden.
0: Ja. Uh, maar is het ook niet, want je had op een scène in jouw boek uh, waar uh, ik zal het even citeren. Ik weet het: mannen die elkaar advies geven over de liefde, slaan de plank altijd van die mis. Vaak komen we sowieso al niet verder dan te roepen. Het is gewoon een hoer. Uh, <laughs> dit is eigenlijk, ik, kort samengevat, wat er bijvoorbeeld aan zo'n tafel bij uh, dat programma gebeurt. Ik denk ja. dat Johan Derkse, wat ook vrij dubieus, want hij doet het om een soort van uh, uh, de mishandeling, de menen mishandeling door Johnny De Mol te downplayen. Die, ja, was zeg, het daarom? Ja, da, da, ja daar begon het mee. Zegt hij eigenlijk: oh, van nou, okay, we hebben, allemaal, gezien, we hebben allemaal, allemaal dingen gedaan die achteraf gezien niet zo handig waren. En dan wil hij dit verhaal vertellen. Maar dan, nou, laten we even het welwillend behandelen. Uh, dan wil hij iets vertellen waar hij achteraf gezien niet trots op is. Maar dat landt dan in, uh, zeg maar de, het was gewoon een hoersfeer uh, aan tafel... Ja, uh, waarbij mensen beginnen te lachen en dan is het weg. En zie je ook dat die man zelf, Johan Derksen zelf, ook gaat meelachen... Dit is wel echt wel ja. wat mannen onder elkaar... Dus ja, ik,
1: locker room talk, hè, zoals dat ja. dan heet. Uh, ja, weet je, ik heb die hele scène... Ik heb alleen maar een kort stukje gezien... dus ik wist niet dat hij uh, het had over uh, de mol. Ja, dat was de aanleiding. Um, ja, precies. Ja. Ik dacht zelf namelijk van... Uh, nou, misschien zegt hij dit nu... Um, als een soort van uh, openheid van... Uh, weet je wel, we hebben allemaal stomme was, dingen gedaan. Dat was,
0: dat was het ook. Het was dus, de aanleiding was Johnny de mol. Ja, en, okay. en vervolgens kwam hij op een soort van... Nou, ja, als we allemaal naar ons verleden kijken, dan hebben we allemaal dingen die gedaan die we een hebben gedaan. een soort er... van eerlijk
1: toch, eigenlijk
0: wel. Zeker. Dan, uh... Aanvankelijk wel. Ja. Alleen vervolgens zou je, zou je kunnen zeggen, kan het interessant worden om te zien hoe je daar dan op zelf op terugkijkt, op reflecteert. En, maar dat gebeurt niet. Ja, het, nou, wordt het uiteindelijk... ging niet
1: echt spijt uh, getoond. Nee. Uh, tenminste, het werd inderdaad wat je zegt. Er werd lacherig en er werd dan een honkbalknuppel bij gehaald ja. door die grijp. Uh, um, ja, en ja, dus dan zijn het mannen onder elkaar, weet ja. je wel. Um, ik wil dat niet vergelijken met de scène uit de roman per se. Uh, hoewel dat het wel een mooie scène zou kunnen zijn in de roman... maar hier zo gaat het dan echt over... ja, weet je wel, mannen zijn gewoon horken. Ja. Maar ja, goed, die Dex dat, heeft dat ook laten zien... dat hij echt een hork is natuurlijk... Uh en onhandig en ja, niet kunnen aanvoelen wat de tijdsgeest is of de temperatuur van een kamer, zo maar we zeggen, weet je wel? Nou,
0: ja, de temperatuur van zijn kamer is natuurlijk die gewoon die van de voetbalkantine waar die op dat moment op televisie live in zit eigenlijk. Ja, Alleen, ja
1: precies. Ja. En, uh, <laughs> ja,
0: dus die temperatuur heeft hij op zich wel goed gemeten. Ja, precies. Ja. Alleen ja, dat is nog een wereld daar buiten.
1: Ja. Ja. Kijk je dat wel eens trouwens? Nee. ik heb het nog nooit gekeken. Ik ook niet. Nee. Ik ben ook niet zo van de voetbal, hoor. Maar Feyenoord is wel door trouwens. Dat gaan we wel.
0: Ja, je hoofdpersoon gaat ook uh, vanwege die uh, laten we zeggen, vervloekte gaven van hem... Uh, in contact met, met de doden, gaat hij seances geven. En, en ja. schrijf op een gegeven moment schrijf je... het grootste probleem tijdens een seance is een man die zich... vaak bij voorbaat al ontpopt als de grootste cynicus. De onmogelijke bedweter. Al vindt hij dat zelf dat hij een realist is... Ik geloof er geen jood daarvan. Geen klap, geen sikkepit. Wat een flauwekul. Altijd gaat zo'n man gekleed in een overhemd. vaak geruit. dat netjes in de broek is gestoken. zodat zijn bierbuik wordt geaccentueerd. De bril op zijn hoofd geeft hem geen geleerd uiterlijk. maar eerder, eerder een verbeterd trek. Niet zelden is zo'n man, zo'n kerel. kalend of reeds kaal. De weerzin straalt van het hoge voorhoofd. Ik zag ze meteen voor me, die mannen. Alleen yeah. omdat ik zelf kaal ben. Maar. Uh,
1: je hebt ook een geruis over hem te aanhouden. Ook nog, ja, nee, precies, ja, nee,
0: klopt. Ah, het is wel
1: een mooie trouwens, maar goed, dat je. tezijde.
0: <laughs> maar uh, in die zin komen sommige... Je zei het al, van, beide romans gaan eigenlijk over het, het, het onvermogen van uh, mensen... om werkelijk te communiceren en werkelijk mm -hmm. met elkaar in contact te treden. Maar de, de mannen, zeg maar, de ene helft van die mensen... komt er toch niet altijd even goed af in jouw uh, romans... Uh, als we het hebben over dat Boys Will Be Boys sfeertje... dat bij zo'n programma als Vandaag hmm. Inside uh, zo ja, voor heel veel mensen deel van de aantrekkingskracht was... en uiteindelijk ook heeft geleid tot het ondergang van dat programma. Is, is bij jou zelf het denken over ons, over, over ja. de man, over jezelf als man... is dat ja. de afgelopen jaren ook veranderd?
1: Um, ja, in die zin, um, gek genoeg, um, dat ik er over na ben gaan denken... Dus dat is al. Het is niet veranderd, wel. het is begonnen. Het is begonnen eigenlijk. Ja, neem <laughs> me mee serieus. Ja. Ik bedoel, ik heb mezelf altijd wel en nog steeds als heteroman gezien. Witte heteroman, inmiddels 40 plus. Weet je wel? Dus um, ja, en dat verandert niet. Maar wel uh, de positie waarin je verkeert, zal maar zeggen. En uh, nou ja, de, de ellende die je dus kan aanrichten. Ik wil je erbij gelijk. Uh, helder stellen dat ik nooit uh, een kaars ergens ingestoken heb... zonder dat iemand dat uh, prettig vond. Dus uh, zo is het niet. Maar het is wel zo natuurlijk dat wij... Um, nou ja, het, het is niet verkeerd om uh, daarover na te denken... Uh, nou ja, waar je staat dus überhaupt. En het is een beetje raar eigenlijk... dat ik het pas ga doen uh, als ik bijna 50 ben.
0: Ja, ben je ook uh, gaan doen omdat je een dochter hebt?
1: Ja, ik heb, ik heb twee dochters... Ja. Um, en dat speelt zeker mee. Een Surinaamse vriend van mij die zei... dat is karma. <laughs> om alles wat je daarvoor gedaan hebt... krijg je nu twee dochters. De, de, ik wil niet zeggen dat ik daarin geloof. Maar um, het, 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 het heeft mij wel uh, aangezet om... Weet je, ja, je moet er niet aan denken. weet je, Dat het hele verhaal met z'n kaars dat het je eigen dochter is. Uh, dat lijkt me vreselijk. Ja. Uh, ja groeien jouw dochters
0: denk je op in een wereld die uh, anders is uh, als het gaat over man-vrouw verhoudingen en zelfbeschikkingsrecht van vrouwen uh, dan de wereld waar jij niks aan opgegroeid?
1: Uh, ja, het is natuurlijk, de, de wereld verandert uh, voortdurend. Ik hoop ook dat het ja, in zekere zin beter wordt. Um, kijk, mijn, mijn dochters zijn nog vrij jong, hè, 9 en 12. Um, en ze zijn er nog niet echt niet mee bezig mijn oudste dochter zegt af en toe van maar bijvoorbeeld weet... de
0: Voice neem aan dat zij daar meekrijgen zo'n geil met Ali B en Marco Borsato en uh, misschien een programma's waar ze wel een voeken aan keken of niet
1: nee ze kijken daar eigenlijk niet naar okay. nee nee niet per se nee um, ja, ja ze weten wel het een en ander natuurlijk van, van seks en, uh, en, en ja. ja nee mijn, mijn, ja, mijn oudste die die maar die zegt ook gewoon letterlijk van ik weet niet eens of ik op man of vrouw val weet je wel dus die stap hebben ze nog niet gemaakt. Naar. Uh, dat, je, dat je samen. Uh, plezier kan hebben. in, in je naakje in bed, zomaar zeggen. Dus. Uh, nou ja, je hoopt vooral dat. Uh, ja, toch, dat ze gewoon een gezond seksueel leven. kunnen ontwikkelen, zeg maar. Hoe erg het ook is, want. Uh, ja, de allereerste kerel. gek genoeg, hè, want ik ben gewoon een witte man, dus blijkbaar. van bijna 50. Uh, als mijn dochters dus. Uh, Thuiskomen met een vrouw, dan denk ik. Nou, geniet ervan. Ik snap het helemaal. Als er een kerel komt, dan denk ik wel van. Uh, weet je, ik, uh, ik heb nog wel een paar kickboxvrienden. Dan gaan we met z'n allen op de bank zitten. Ja, dit is natuurlijk een beetje. Dit is locker room talk natuurlijk weer. Maar dan denk ik toch van. Oh, maar ik gun het ze wel. Rationeel. Gevoelsmatig, denk ik. Uh.
0: Je zou strenger zijn tegen het eerste vriendje dan tegen het eerste verdennetje.
1: Ja. Ja, wat ik zeg, het is Die wel, krijgt, uh, een dubbel, hè? natuurlijk. Uh, een dubbele moraal, maar... Uh.
0: Nou ja, of misschien juist niet. Misschien omdat we, we zelf mannen zijn, weten...
1: Ja, ja misschien. Dat ...waar mannen een... toe in ta staat zijn. <laughs> ja. Ja. Oh, joh, daar wil ik niet eens over nadenken nog. Twaalf en negen zijn ze nog, hè. Ja, dus, uh, ah, met twaalf gaat het ook snel, hoor, trouwens. Maar goed.
0: laten nou, we ziek ik aan draaien, Daniel. Dus <laughs> ik was... Hij, houden zij van
1: gok? Nee, in oh nee, het is geheel niet. Nee, pop. Het is echt allemaal pop. Uh, ik weet niet eens precies wat ze luisteren. Hun playlist, daar uh, word ik ongelukkig van. <laughs> maar dat is waarschijnlijk wederzijds. Ja, in ja, het geheel
0: hoor. <laughs> We gaan luisteren naar Desert Sessions. Die zal dan echt wel van jouw afspeellijst ja, komen. Ja. Move Together. Ja Daniel, dat was een keuze voor jou. Desert Sessions, Move Together.
1: Waarom deze? Ja, Desert Sessions is natuurlijk gewoon een heel leuk idee. Eh, dat je gewoon met muzikanten gaat samenzitten en dan wat gaat maken.
0: Ja, en echt van Polly Jean Harvey tot uh, ja,
1: Mark
2: Lennigan. Ja, ze uh, dus komen
1: allemaal voorbij uh, in, 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 al die verschillende, op al die verschillende platen. Um, en dit, dit nummer, uh, omdat ik de tekst gewoon geestig vind. Um, maar... Uh, ook omdat Les Claypool de bas speelt en uh, Les Claypool de, de bassist, zanger van Primus. Het is toch een beetje het beentje dat ik uh, hè, na Zappa uh, vrij hoog heb zitten. Die zit altijd in mijn top 10. Als die naar Nederland komen, ga ik wel even langs. Uh. En ik ben een beetje met ze meegegroeid. Want uh, ja, midden jaren 90, uh, we hadden het er net al over, je ja, hebt ze al eerder gezien. Uh, begin jaren 90. Maar in midden jaren 90 uh, heb ik ze leren kennen. En toen was het nog ja, vuige rock, zullen maar zeggen. En dat was precies wat ik toen nodig had. Als jongeling. Um, <laughs> maar ja, langzaam maar zeker. Vooral Les Klebel. natuurlijk. Uh, die heeft zich ontwikkeld. En in, in een bepaalde richting. Um, die ik helemaal snap. Ja. Ik, ik ben een soort meegegroeid. Weet je wel, dat psychedelische wat hij doet met... Uh, met de zoon van John Lennon. Um, ja, dat snap ik helemaal. Uh, en, en de soloplaten die hij maakt. Uh, met al die rare verhalen. Want zijn nummers zijn eigenlijk altijd verhalen. Ja. Uh, ja, ik vind het fantastisch. Uh, ik ben altijd benieuwd wat hij doet. Ja. Spelen zijn er veel
0: van dat oude werk uit, uit de jaren 90... waar jij, waar bij jou de liefde begon?
1: Ja, gisteren. Nee, eergisteren. Toevallig in Amerika. Ik was er niet bij, maar ik zag het op YouTube. Iemand had het gepost. Uh, begonnen ze gewoon met uh, 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 Spaghetti Western. Uh, een nummer van Frizzle Fry. Uh, ja. Tweede album van ze... Derde misschien. Maar goed, dit is zo'n zo zo ouderwetse. Uh, maar daar is altijd wel weer in een. Uh, dat vind, vind ik dan ook leuk. Weet je, altijd wel heel creatief. Altijd weer in, in een net ander jasje of zo. Ja, dus ja. Denkt, oh, ik ken het wel. Maar ja, oké.
0: Okay. Ik ken het niet zo.
1: Ja, precies. Ja.
0: ja op een gegeven moment uh, zat een passage in. Uh, Als het gaat over de hoofdpersoon en, uh, en, uh, en Hanne. Uh, we hadden reeds ons leesvoer, een roman in mijn geval, de smartphone in Hannes geval. Op onze kast, nachtkastjes gelegd en de bedlampjes uitgeknipt toen Hannes een arm om me heen sloeg. En dan naakte lichaam tegen mij aandrukte. Um, wat ligt er bij jou op jouw nachtkastje? Vroeg ik me af toen ik dit las. Jij, heb jij nog een stapel boeken of dikke bundels? Ja, ja, heel veel. Of, ja, ja. of ben jij uh, s'avonds uh, zijn telefoon met de Instagram-filmpjes en nee, uh, Netflix nee, nee, nee. Uh, heeft hij verdrongen?
1: Nee, daar ben ik echt. Uh... Blijkbaar te oud worden, dat wil ik helemaal niet. Nee, ik heb, ik heb heel veel boeken, standaard ligt daar um, vanwege de, de, de digitale wekker um, op het nachtkastje. Zodat ik hem kan zien, uh, de Bijbel en het verzameld werk van Kafka, <laughs> zodat, ik, zodat hij net iets hoger staat. Dus dat ligt er standaard, maar nee, ik heb altijd boeken naast mijn bed uh, liggen. Dus uh... de dus
0: digitale wekker is het enige digitale op jouw nachtkastje.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet eens of je het echt digitaal mag noemen... want het, het heeft geen internet. Het is een elektronische wekker. Ja, precies.
2: Ja, ja. <laughs> ja.
0: ja. Dat lijkt me op zich wel uh, een fijn gevoel dat je dat uh, gemist hebt... in de zin van dat jij nog gewoon de concentratie kan opbrengen... om langdurig te lezen, wat steeds minder mensen gegeven is.
1: Ja, nou, het is wel zo. Um, ja, dat heb ik wel. Um, maar tegelijkertijd heb ik ook te weinig tijd. Ik vind het ook altijd heel fijn om op vakantie te gaan... Er zijn mensen die dus op vakantie gaan... en dan van alles gaan ondernemen, actieve vakanties. Bergbeklimmen, weet ik veel. Kanoën. Maar ik, ik wil gewoon een... Uh, hè? Passieve vakantie. Ja, nou, ik wil een stoel. <laughs> uh, in het bos of in, in, aan het strand, maakt maar niet uit. En gewoon boeken. En dan gewoon lezen. Dan wil ja. ik weer een beetje bijlezen of zo. En, ja, ik vind het wel heel fijn. Ik wil ook gewoon de dingen bijhouden. Uh, en ik heb mezelf ook de opdracht gegeven... Al jaar, hoor. Om elk jaar een klassieker te lezen, weet je wel. Dus, uh, nou, ja, je hebt er niks aan. Het slaat nergens op, hoor, dat je dat bedenkt. Maar, nou, zo doe ik dat dan. Ja, nou, zo. Ja, toch. Nou ja, je, je wordt niet de... geen beter of slechter mens van. Je kan ook series gaan kijken, weet je wel. Uh, doe ik ook wel, hoor. Maar het is niet dat je een beter mens wordt door te lezen. Dat geloof ik niet. Uh, het is gewoon entertainment, voor mij, in ieder geval. ja. Maakt dan die
0: plek veel uit, want als je dan in het bos... Uh, van het meren, van die zeeën, van dat bos ligt te lezen... dan had je net zo goed in een Phoenix wijk kunnen liggen. Want ja. dat bos of die zee duurt dan toch niet zoveel mee.
1: Nee, als het maar de zon schijnt, hoor, dat, vind ik, dat ah. maakt wel uit. Ik ben wel van de zonvakantie, dus ik hoef niet naar het noorden. Liefst naar het zuiden. Um, en ja, nee, dat is gewoon mijn vrouw. Die zegt, uh, we gaan op vakantie. Weet je wel, als hij uh, zegt, uh, ik ga alleen op vakantie. Wat ook wel eens gebeurt. Ik het ook goed, want dan zit ik letterlijk gewoon op mijn eigen dakterras. Nou, net zo fijn. Tijdens die hele pandemie, ik vond het fantastisch. Je kon niks. Dus nou ja, lezen op het dakterras. Ja. ja. En ja, net te veel eten natuurlijk. Maar.
0: Ja. We gaan de muziek draaien, Daniel. We gaan naar Jimi Hendrix, Mr. Bad Luck. Waarom deze?
1: Ja, vanwege het plezier van die man. Uh, dit is een, een nummer uh, dat later na zijn dood pas uh, is uitgebracht. Uh, daar was hij nog aan bezig. Je hoort ook een beetje dat de productie nog niet helemaal uh, loopzuiver is. Maar gewoon uh, het is zo jammer dat die man niet nog meer plezier aan ons had kunnen geven. Uh, daarom, ja.
0: Ja, gaan dan luisteren. Jimi Hendrix.
3: Wrong notes. Wow, look over yonder. It's coming my way. When it's around, I never have a happy day. He gives me back up by rubbing his ring. See that? I just broke a guitar string. <laughs> Down. House is burning down. Crackle, crackle.
0: Jimi Hendrix, een keuze van mijn gast vandaag. In Oeverloos Daniel Day. Daniel, uh, we hebben het over uh, de, jouw nieuwe roman, Geschiedenis van Marten. Maar je zei al, uh, je bent nu niet bezig met nieuw uh, proza, maar wel nog uh, met poëzie. Uh, af en toe uh, rolt er een gedicht uit. Uh, ja. Je hebt er een paar meegenomen. Zou je een paar uh, nieuwe gedichten kunnen voordragen?
1: Ja, dat is goed. Um, ik heb er vijf geselecteerd. We hadden het natuurlijk al uh, net uh, even over... Um... Dat ik bij de personages het heel leuk vind om ze in de ellende te storten. Maar eigenlijk als, als schrijver. Uh, nou, ja, wat ik ook al zei, weet je wel, intuïtief schrijver. Maar het enige wat ik dan wel interessant vind is dat ik zelf dingen opschrijf. bij tijd en Weilen, waarvan ik uh, de billetjes samen knijp, zeg maar. Dus dat vind ik altijd wel leuk om mezelf ook um, ongemakkelijk te laten voelen. Ja. Ik wil niet zeggen dat iedereen dat zo voelt, maar. Um, nou ja, goed. Dus zo schrijf ik ook een beetje gedichten. Ja. Uh, en ik vind deze gedichten, vooral het eerste en het tweede gedicht... wat ik nu ga voorlezen, wel echt uh, vrij ongemakkelijk. Uh, en daarom uh, heb ik het ook geschreven. <lacht> um, het, heet, het eerste gedicht heet Misschien te openhartig liefdesgedicht. Ik geloof dat geen van ons tweeën wil loslaten... zei je in het beslapen bed terwijl je op me zat, naakt. Dat laatste moet ik vermelden zodat ik me tenminste in dit gedicht kan verlustigen aan dat glorieuze uitzicht. Eén van die herinneringen, net zoals dat ik te scheiterig was om voor jou te kiezen. Verder zijn er heus wel momenten dat ik niet aan je denk, bijvoorbeeld na de daad. Dan schrijf ik met mijn vinger jouw naam op de rug van mijn vrouw. Dus nog een uh, echtscheidingsgedicht. Hij <laughs> heeft geen titel. Mijn vrouw wilde niet de boxershort wassen die ik aan had... toen ik in nacht bij jou was gebleven. Ik had, hem, ik had hem daarom uit de wasmand gevist... en verstopt achter de boeken in de boekenkast van mijn werkkamer. Soms rook ik eraan. Nu, na twee jaar, is jouw geur er definitief uit verdwenen... en mis ik je nog steeds... Um, ja, het is ook niet echt een, uh, een booggedicht dit, ook weer zonder titel. Uh, wel echt gebeurd. Voor mij loopt een jonge vrouw in minirok te flaneren... langs de Nieuwe Maas op de Wilhelmina Pier. Wind, doe je werk. Uh, nog een korte. Uh, het heet Post. Post. Oh, gelukkig een begrafenis. Dan hoef ik tenminste niet te glimlachen. Um, ja, en dan tot slot. Uh, we hadden het net al terwijl de muziek speelde uh, over, over ons uh, vegan en vegetariërschap. Um, ja, ik wilde er toch even <laughs> bij zeggen: uh, niks is autobiografisch hoor. En ook dit niet. Um, want ik eet echt geen vlees meer. Maar ik vind het wel leuk <laughs> om daarover te schrijven, tenminste. Nou, wat ik zeg, zo pijnlijk mogelijk. Het heet mistroostige koeienogen. Ik ben vegetariër, dat wil zeggen, ik eet geen vlees. Ogen zijn geen vlees. Ogen bestaan voornamelijk uit glasvocht. Daarom maak ik voor koeienogen een uitzondering. Een heldere consommé met een gesnipperd teentje knoflook... wat geknipte peterselie en daarin die drijvende koeienogen... die je zo mistroostig aankijken. Als je dan zo'n oog tussen je kiezen laat knappen... als een kersentomaat, zodat het vocht tegen je verhemelte sproeit. Dichter bij een culinaire hemel kun je niet komen. De koeien laat ik daar niet voor slachten. Ik steek vliegersvlug hun ogen uit. Daar voelen ze bijna niets van. En wees eerlijk, waar moeten koeien nu uiteindelijk heel de dag naar kijken? Onder ze bevindt zich het gras, dat weten ze heus wel. En naar de stal worden ze netjes geleid... Verder zijn er alleen maar graslanden. Graslanden en intimiderende open luchten, zover het oog reikt. Om een agrarische vorm van agro-rafobie van te krijgen. De struisse boerenmeid is lang veranderd in een verschrompeld besje. De hooizolder heeft jaren geleden reeds zijn nevenfunctie verloren.
7: Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an audience.
0: nog langskomt in de nieuwe roman van Daniel Day. Er zijn ook al mensen waar jij van houdt... die natuurlijk gewoon wel heel sterk zijn als tekstdichters.
1: Ja, zeker. We ja. over
0: uh, Nick Cave gehad, over Zappa, over uh, Nuco Hen. Uh, kun je redden bij jou als muzikant met een hele middelmatige tekst... als je er maar hele goede muziek onder zet? Oh, zeker. Ja. Okay.
1: Oh, ja, love Me Do He, van de Beatles. De Beatles zijn sowieso niet echt hele goede tekstdichters, hoor. Um, nee, ja, ik bedoel... Ik, ik hou wel van nieuwe muziek ontdekken sowieso, hoor. Dus ik wil niet per se in een hokje zitten. Maar ik hou wel van uh, jankende gitaren. vind ik altijd heel mooi. Ja. Uh, blaasmuziek. Als er goede uh, saxofoon of iets dergelijks in de muziek is, vind ik geweldig. En toch ook, ja, ik zal het niet ontkennen natuurlijk... Uh, als het textueel interessant is.
2: Ja, ja. ja.
0: Schrijft die roman, de mens is uiteindelijk niet meer dan de som van zijn ervaringen. Of eigenlijk van wat hij zich daarvan weet te herinneren. En herinneringen worden per definitie vervormd door de tijd. Kordom, de mens, is niet te vertrouwen, ergo, je hebt er niets aan. Wederom, kordom, beter is het maar de kust... en bijvoorbeeld ook de mens dood of levend te vermijden. En vervolgens komt uh, Leonard Cohen door de duinen aangeschokt bij je hoofdpersoon, de geest ervan. Ehm... Um, <coughs> Dat ja. idee van uh, herinneringen vervormen uh, door de tijd. Jij hebt samen met... Uh, Karel ten je noemde al... Uh, jou, een eerste versie van het, uh, het... eerste deel van het tweede... bent ben begonnen aanvankelijk. Ja. Uh, heb je een biografie geschreven... van vechtsporters. Ja. Uh, merkte je dat toen? Dat uh, zeg maar het geheugen... en als je met mensen sprak, met hun en met de mensen om hen heen... dat iedereen zich hele andere dingen kan herinneren... of ja. dat je denkt, van, maar dat is helemaal niet zo. Want Ik heb die en die gesproken en die zei dat het uh, zo en zo ging...
1: Ja, ook, ook onderling hoor trouwens. Want uh, wij zijn inderdaad die, die biografieën, die, die sportboeken gaan schrijven. En later heb ik het er wel eens over gehad. En toen zei ik, dat was jouw idee, Karel. En toen zei hij, nee, ik weet nog dat wij in dat gala waren in Amsterdam. En uh, jij zei, <laughs> weet je wel, want ik dacht echt, tot op de dag van vandaag hoor. Van, het was Karel. Karel is, was een groot liefhebber van Peter Aert. Ja. En die zei, ja, dan wil ik gewoon een keer de, de biografie van schrijven. Ja. Dat lukt.
0: Peter Aans was eigenlijk een van de grootste ja. Nederlandse vechtsporters ooit. Die heel groot uh, was ook. En heel veel succes behaalde in, in met name in Japan. En ja. wat de, als de glorietijden van Precies. het kickboksen worden beschouwd.
1: Drie keer wereldkampioen K1 kickboksen. Um, ja, en hij wordt inderdaad gezien onder de, de kickboxers als nou ja, iemand die gewoon echt vecht. Weet je wel? Dus die niet uh, terugdijnt voor wat dan ook. Dus... Um, en dat zei Karel toen op dat gala van. Ah, het zou mooi zijn als wij die biografie konden schrijven. En uh, maar Karels versie was <laughs> van nee, maar jij zei. <laughs> Remy Bojaski, alle Nederlandse meervoudige wereldkampioenen... die destijds, weet je wel, al die Nederlanders, het zwaargewichten, Ja. Ja, we, om, ja die zijn allemaal meerdere keren uh, wereldkampioen geworden, weet je wel. Ernesto Hoost, Remy Bojaski, uh, Semi schild Laten we daar, uh, laten we die daar interviewen en kijken wat er van gebeurt. Uh, nou ja, goed. Want de waarheid is, waarschijnlijk hebben we dat allebei gezegd... maar ja, we zeggen allebei van elkaar dat... Uh, ja. Ja. En, en inderdaad ook nou ja, die lui. Maar dat zijn topsporters, hè. Dus hè, als je het dan hebt over hun geheugen... ze weten allemaal dondersgoed dat ze nog een partij hebben verloren. Maar het is nooit een schuld geweest. Het was altijd hè, de, de scheidsrechter. Of ze waren toen ziek. Of nou ja, wat dan ook. Maar
0: ja. en heb je toen ook ervaren dat heel veel klappen op je hoofd krijgen... niet per se je geheugen bevordert? Of had je die indruk niet dat dat meespelde?
1: Nee, ik heb nog steeds, hoor. Want ik, ik zie ze nog wel eens... Ik heb niet het idee... Ja, het is natuurlijk gewoon een feit, hoor. Ik bedoel, ik zal het niet ontkennen natuurlijk. Uh, te veel klappen op je hoofd is hoe dan ook niet gezond voor je. Maar ik denk wel dat topsporters in het algemeen... Uh, dus ook uh, uh, kickboxers, weet je wel... die uh, als je lichamelijk zo goed je lichaam onder controle hebt... dan uh, zit het met je hersenen ook wel goed. Ja. Je moet gewoon wel uh, een zekere mate van intelligentie hebben... Die hersenen werken nog wel goed. Uh, zowel lichamelijk, maar ook. Ah uh, nou ja, je ziet het ook bij Remy Boujaski. is gewoon een slimme man, weet je wel. Uh, dus. Ja.
0: ja. Hoe is het met je eigen kickboxen inmiddels? <laughs> je bent wel begonnen.
1: Ja, ja, ja. nou. Weet je, ik was het al van plan hoor. Voor uh, het hele uh, corona-gebeuren had ik al een uh, oefenlesje gevolgd. Ja, en toen kwam ze dus die lockdown en ja, dat versloft dan en in december voor de laatste lockdown, toen ben ik echt weer uh, fanatiek gaan trainen. En uh, dat is drie maanden lang goed gegaan. Uh, en ik was ook wel echt redelijk weer fit. Uh, tot uh, nou ja, een, een maand geleden, hè, toen uh, kreeg ik een, een trap op mijn, uh, op mijn ribben. En ik heb nu twee ribben gebroken. Dus ik zit al een maand lang uh, nou ja, weer aan de kant eigenlijk. Uh, en dus niet, uh, niet te trainen. En ja, daar baal ik wel heel erg van, want... Uh, ik vond echt dat ik, ik had het idee dat ik weer op het goede spoor zat, zeg maar. Ja, en ja, nu dus even niet. Twee gebroken rimmen. Ja, ik wist het ook niet hoor. Want
0: en komt er dan nu nog een soort van uh, You should have seen the other guy. Of
1: nee hoor, nee, het nee. geheel niet. Nee, maar weet je wat het ook is? Weet je wel wat ik al zei? Ik ben al bijna 50 en ik wil gewoon graag meedoen nog. En ja, die jongen is gewoon, was twee keer, ruim twee keer zo jong. Uh, weet je wel een ventje van 23. En dan weer je dan me helemaal uh, opgedroogd, uh, netjes afgetraind. Veel, vele malen sneller en sterker. En ja, goed. Er zat een jury met drie man. En ik wilde toch wel een beetje indruk maken. Dus ik dacht, ik doe zo'n achterwaartse heel uh, uh, kick. Maar dat kwam eigenlijk niet zo goed. Maar als die goed gaat, dan is die mooi. Maar dat ging dus niet goed. Ja, en toen lag ik. Ja, ik had geen verdediging meer. Ik lag helemaal open. Dus ja, die trap kwam eraan. En ik voelde hem. En, uh, ik heb acht teller genomen, dat moest ook wel... want echt alle lucht was ook uit mijn longen geschopt. En ik wist gelijk al van, oké, okay, hier krijg ik s'nachts last van. En de volgende ochtend werd het ook dik. Toen dacht ik, nou, laat ik toch maar eventjes... Ik werd ook een beetje gedwongen door mevrouw... van naar de, naar de huisarts gaan. <lacht> en die zat zo een beetje te voelen. We zeiden, ja, ze is wel dik, ga ze rechtop zitten. En dat is sowieso al ongemakkelijk, weet je wel... omdat je dan zo uh, je shirt uit hebt bij zo'n man. En die legde zijn uh, ene hand op mijn borst en de andere op mijn rug... En die drukte als een accordion tegen mij aan. Nou, ik ging kapot. En hij zei... Ja, laat maar foto's nemen dan in het ziekenhuis. Oh, Ja. Ja, en ook in het ziekenhuis. Dan zit je na die foto's... Moet je weer terug naar de wachtkamer. En dan krijg je dus hè, de, de uitslag. En ik zag zo her en der kwam zo'n arts. En die zei dan tegen zo'n meneer van... Ja, het is niet gebroken. Je kunt naar huis. En toen zei hij... Nou ja, kwam de, de arts die die foto's van mij nam... Die, die liep naar mij toe en die zei... En zo, meneer D, komt u maar even mee. Toen wist ik al van, ja, dat is niet best. Nee. Uh, nou, ja, twee ribben gebroken. En, uh, ja, ik heb er heel veel over geklaagd, maar ik ontken alles. <lacht>
0: en je kan er toch een
1: soort van omlachen nu. Ja, En ook ja, lachen zonder zo...
0: dat je meteen pijn hebt, ook al fijn.
1: Ja, ja, ja. Nee, het is dus inderdaad een maand verder. En uh, het geneest wel echt... Um, ik ben me wel bewust nog steeds van uh, die plek, dat voel ik heel de tijd. Uh, normaal gesproken, als je ademt, uh, heb je dat niet door. Maar uh, de eerste weken uh, lag ik gewoon uh, ja, op de bank... en uh, deed echt werkelijk alles zeer. En, ja, ja, ja. Veel pijnstil is genomen, nu niet meer.
0: Nee. Nee. Dankjewel dat je er was vandaag, Daniel.
1: Ja, dat was mij genoegen, waar genoegen.
0: De geschiedenis van machten, het tweede deel van uh, Daniels tweeluik... is nu uit, ligt nu in de boekhandel. En je ziet hem meteen, want hij ziet er heel opvallend uit... Um, deze oefeloos werd je aangeboden door de Muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En het laatste nummer is voor de opvolger van Daniel D onze postuumhuisdichter, uh, Luc de Vos, die altijd het laatste woord krijgt. En we hebben het over alcohol gehad. We hebben het over het niet drinken van de hoofdpersoon... van de geschiedenis van Marten gehad. Dus welk nummer kunnen we beter draaien ter afsluiting van deze oefeloos? Dus dan Luc de Vos met... Ik heb in mijn jeugd als een beest gezopen...